0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Create lance Podcast. Soy Fran, su host. Y no sé si solo soy yo, pero siento que en verdad diciembre ha pasado volando y ha pasado a full. Como que hay tantas, tantas, tantas como fiestas, eventos, cenas almuerzos y cosas en general que hay que hacer. Y siento que he estado a full, pero no quería dejar que pase un lunes sin podcast, así que aquí estamos. Y con un tema que me parece súper importante hablar, que son unos tips que tengo para ustedes para poder sobrevivir estas fiestas, este tiempo, este diciembre, navidad, año nuevo. Porque en verdad que es una época en donde... Todo medio se sale de la rutina en una buena forma, creo, para muchos, eh, porque nos relajamos un poco, tenemos actividades divertidas y siento que puede ser súper divertido, pero también, por otro lado, puede ser un poco estresante, caótico. Sentimos que no tenemos mucho control, especialmente para las personas como yo, que somos mucho de hacer como rutinas y tener las cosas de una cierta forma, en diciembre siento que todo eso se va a la basura. Siento que en verdad todo cambia. Pero eso no tiene que ser algo malo necesariamente. Así que por eso les quiero dar como unos 5 tips que estaba pensando que les podría servir en estos tiempitos. Pero antes de entrar a los tips, quería contarles algo súper emocionante y es que por fin ya pueden entrar a la lista de espera de 2024 sin dietas. Estoy tan emocionada, no saben. Ya les he contado un poco por aquí... Creo que les he contado por Instagram, les he mostrado como que partecitas de todo el behind the scenes, el detrás de escena de lo que ha sido crear este programa, pero me había demorado tanto en ya terminar la página web. O sea, les juro que no sé, a veces en serio siento que debería haber estudiado como que diseño gráfico o esto de de poder poner no sé, elegir los colores, elegir la letra, este tipo de cosas que en verdad a mí me cuesta un montón. O sea, siento que soy una persona creativa y me gusta mucho esa parte de diseño, pero siento que no, no, no se me hace tan fácil. Así que me demoro el triple del tiempo que debería demorarme, pero ya está, ya está, y está hermoso. Quiero que en serio vayan a ver la página web solo para que aprecien mi trabajo y aprecien lo lindo que quedó. Está lista la página en donde les estoy explicando todo, todo, todo lo que incluye el curso. Ahí también están las fechas, el precio, los temas de cada clase. Está todo, todo, todo súper detallado. Igual les cuento un mini resumen por aquí de qué se trata este programa porque estoy demasiado emocionada. En serio, es algo que he estado pensando hace meses. Literalmente creo que a mitad de este año fue cuando se me ocurrió esta idea y era como que ya creo que sea diciembre para poder lanzar este curso. Porque sé que cuando empiezas un año nuevo, como que empiezas súper motivado súper ilusionado, súper listo para el cambio listo para empezar a hacer las cosas diferentes entonces quería ayudarles en ese impulso quería ayudarles con una guía de cómo podemos hacer un 2024 saludable pero sin dietas sin restricciones sin ser estrictos con nosotros mismos porque no es necesario y esta fue una razón por la cual yo quería hacer este curso porque por mucho tiempo yo pensaba que la forma de ser saludable era ser estricto era ser disciplinado era tener fuerza de voluntad, era dejar de comer ciertos alimentos y solo comer otros alimentos. Hacer un montón de ejercicio que no disfrutaba, pero porque me tocaba y tenía que hacerlo porque era la única forma de poder tener una vida saludable. Todas estas creencias, todas estas cosas que en verdad no sé... O aprendemos o escuchamos o simplemente lo tenemos metido en nuestro cerebro y es súper difícil de cambiar ese chip. Entonces creé este programa para ayudarte a cambiar el chip, para ayudarte a ver cómo puedes disfrutar de una vida saludable. Cómo puedes comer riquísimo y a la vez nutritivo. Te quiero enseñar cómo hacer recetas súper ricas. Quiero enseñarte las propiedades nutricionales y los beneficios de los alimentos, pero al mismo tiempo no satanizar nada. No vamos a etiquetar este alimento como bueno, este alimento como malo, para nada. Creo que es tan importante, y vamos a hablar en uno de los tips más tardecito, pero es tan importante quitar esas restricciones porque por más que pensemos que al hacer esas restricciones estamos, no sé, como que bajando los niveles de azúcar, o bajando los niveles de carbohidratos, o bajando ciertas cosas que no deberíamos comer, al final del día puede haber un efecto muy Contrario, un efecto opuesto, porque al restringir mucho también podemos crear más ansiedad por esos alimentos. También podemos empezar a generar atracones, en donde estamos comiendo una cantidad exagerada de este alimento que realmente no queríamos, pero que llegó a la causa de la restricción. O incluso llegar a puntos de trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la ortorexia, que eso vamos a hablar un montón, que no nos damos cuenta, pero al tratar de seguir este molde de lo que significa una vida saludable también estamos pasando un territorio un poco peligroso que son los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, no me quiero desviar, no quiero hablar demasiado sobre esto, pero solo para terminar contarles que hay dos ediciones diferentes de este curso. Hay una edición que dura cinco días, que es la edición BASIC, que es una edición que está todos los videos ya pregrabados, todo el contenido del curso ya vas a tener acceso en el momento que entras al curso. Esa es la edición BASIC de 20-24 sin dietas. Y la edición premium de 2024 sin dietas, en cambio, es una edición en donde dura cuatro semanas, en donde vamos a estar con clases en vivo, donde tenemos un calendario, tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. En esta edición también incluye una consulta nutricional uno a uno conmigo y también una consulta grupal con todo el grupo que esté en la edición que va a ser de cupos limitados también para poder tener un espacio más como privado, más en confianza y que todos estemos como juntos en este cambio de chip, en este aprendizaje y no solamente aprender, sino que también desaprender. Es mucho de desaprender lo que nos han enseñado un montón de veces. Así que estoy muy emocionada. Ya pueden ver toda la información en la página web sobre las dos ediciones, los precios, los descuentos. Si entran a la lista de espera van a tener un cupón de descuento, así que aprovechen de entrar a la lista de espera y el 27 de diciembre van a poder ya registrarse y separar su cupo y empezamos el 8 de enero. Estoy emocionada. Eso también fue algo que les expliqué en el último podcast. Eh, no sé si fue en lo anterior o, el, o hace algún un par de episodios que prefiero empezar... Este curso en enero, porque siento que en diciembre estamos a full, estamos en mil cosas y tampoco siento que es tan importante empezar el 1 de enero. No pasa nada si empezamos el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incluso si empezamos un mes que no es enero, no pasa nada. Así que por eso también decidí hacerlo el 8 de enero para tener una semana en donde estamos como recuperándonos de todas las fiestas, de todas las cosas y empezamos con todo el 8 de enero. Así que eso, estoy emocionadísima. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir por Instagram y les voy a dejar el link en la descripción de este podcast para que puedan entrar a la lista de espera. Ahora sí, empecemos con los tips para estas fiestas. A ver, el primer tip que tengo es que no hagas caso a los comentarios de amigos slash familiares que hagan sobre nuestro cuerpo. Esto es algo que lamentablemente pasa un montón, pasa tan seguido. Se han normalizado los comentarios, se han normalizado estos comentarios de qué te pasó, estás como más rellenita, estás más gordita o incluso al revés, como que, ay, por qué estás tan flaca, qué pasó, no estás comiendo, bueno, etcétera, incluso puede ser algo que no tiene que ver con el peso, sino que puede ser, no sé, te, te está cayendo el pelo, te están saliendo canas, tienes más acné, sea lo que sea. Cualquier tipo de comentario, y esto les digo por si no han escuchado este este consejo, si es que te hacen un comentario de algo que tú no puedes cambiar en los siguientes cinco minutos, mejor que no lo hagan. O sea, no hagas ningún comentario a una persona que no lo puede cambiar en los siguientes cinco minutos. ¿Por qué? Por ejemplo, si solamente, no sé, hay alguien que tiene como que el pinta labios como regado o su rímel se chorrió o, no sé, se despeinó. Y hay algo que simplemente eso sí se puede arreglar, se puede cambiar. Le puedes decir, oye, se te manchó aquí, limpiémoslo, oye, se te despeinó, se te salió un pelo aquí, no sé, arreglémoslo. Entonces ahí está bien, digamos, hacer un comentario sobre algo físico de la otra persona porque lo puede cambiar rapidito y no pasa nada. Pero cuando hacemos comentarios sobre algo que no se puede cambiar en cinco minutos y probablemente no se puede cambiar ni en un tiempo más largo. O sea, como que son cosas que simplemente no sabemos o que simplemente no nos debería importar. Y acá viene como esto de, no, es que a mí me importa por su salud, por su salud, por su salud. Tantas veces asumimos que ver una persona que subió de peso significa que hay una mala salud y ver una persona que bajó de peso... La mayoría de las veces se, se piensa que es una buena salud. Cuando en verdad yo les puedo decir por experiencia propia que no es así. Una vez, y, y sí creo que les conté esto en un episodio anterior, cuando yo estaba pasando por ansiedad así súper fuerte, yo bajé un montón de peso porque en verdad no tenía hambre. O sea, no, comía muy poquito porque estaba pasando por varias cosas. Más que nada como por mi salud mental estaba pasando por varias cosas psicológicas y simplemente no tenía ganas de comer. Bajé tanto de peso que mi personal trainer, el, el entrenador del, del gimnasio, se dio cuenta y dijo, wow Fran, te ves súper bien, ¿qué has estado haciendo? Y se dan cuenta, o sea, ese comentario que digamos que vino con buena intención, porque todo el mundo tiene buena intención, pero ¿cómo me hace sentir a mí? ¿Cómo le hace sentir a una persona que en verdad está con ese peso porque lo está pasando pésimo mentalmente, porque no está comiendo, y que alguien más venga y le diga, wow qué bien! Te ves súper bien. O sea, al final como que te sientes como, wow O sea, me veo bien, pero en verdad me siento mal, pero por lo menos me veo bien. O sea, igualmente al contrario, cuando ya empecé a sentirme mejor, cuando ya como empecé a trabajar en todo este tema de la ansiedad, empecé a tener un tratamiento... Eh, con psicólogo, con psiquiatra, varias cosas, empecé a subir de peso, porque ya por fin tenía hambre, ya por fin como que me entró ese apetito y ya podía disfrutar de la comida, que fue algo que me hizo súper feliz. Y obviamente ahí, en cambio, era como que, ah, está subiendo de peso, como que, uy, ¿qué le habrá pasado por eso subiendo de peso? Y parece como si fuera algo malo, ¿no? Entonces ese es un claro ejemplo que no es así, no tiene que ser, flaco, igual, saludable, gordo, igual, no saludable, para nada. Y si fuera así, igualmente no tenemos por qué estar comentando eso en una fiesta navideña, en una reunión familiar. Simplemente es algo que nadie nos pide la opinión, no importa. Hay tantas cosas más importantes de nosotros que no tienen nada que ver con nuestro físico que hay que ir aprendiendo y obviamente es difícil porque yo les digo a ustedes y probablemente ninguno de ustedes hace esos comentarios o la mayoría no hacen esos comentarios y saben que no se deben hacer esos comentarios, pero igual nos van a llegar los comentarios. Entonces mi consejo, mi tip, que es súper difícil porque es más fácil decirlo que hacerlo, pero es que intentes ignorar esos comentarios, que te acuerdes tú mismo o tú misma, te acuerdes que tu valor es mucho más que solo tu parte física, que solo tú conoces tu cuerpo, tú sabrás los cambios que estás viviendo o que no estás viviendo y da lo mismo lo que diga el resto, da exactamente lo mismo. Lo importante es que tú te sientas bien y si hay cosas, y eso también es otra cosa, si es que tú estás tomando acciones para poder vivir una vida más saludable y estás en ese camino, hay personas que ni siquiera lo van a ver, no, lo van a, no se va a notar, no siempre se van a dar cuenta de eso, entonces no importa lo que ellos digan, tú solo sigue haciendo lo que te hace feliz a ti y bueno, si es que te atreves, porque yo no soy, yo siento que para algunas cosas sí me puedo ser como más, ¿cómo se dice? Como que confrontación, como que puedo confrontar a la gente, así se dice, o enfrentar, bueno, no sé. Puedo ser más peleona ya en algunas ocasiones y en otras, en cambio, prefiero quedarme callada. Entonces siento que ahí depende un montón de ti, pero si es que tú eres una persona que, que sabe cómo responder, sí sería bueno que le digas a esa persona como, oye, la verdad es que no aprecio este comentario que estás haciendo sobre mi cuerpo. Estoy pasando por algunas cosas que no quiero comentarte en este momento. Pero en realidad te puedo contar sobre mi hobby, te puedo contar sobre mi trabajo, te puedo contar sobre esto que me apasiona. Podemos hablar sobre eso, que me parece mucho más interesante que hablar sobre mi cuerpo en este momento. Pero bueno, yo no soy así. Yo siento que yo me muero si le digo eso a mi tía, a mi abuela, a mi prima o algo así. Mejor solamente siento que voy a ignorarlo. Como que solo voy a decir como que sí, puede ser. En verdad casi siempre digo eso porque tengo un entrenador personal que... En verdad que a veces sí me dice, un día me dice, wow, has bajado de peso. Otro día me dice, wow, has subido de peso. Les juro, como que yo ni siquiera sé, yo no me peso, yo no sé cuánto peso. Y, y yo no, no he notado como ningún cambio en, en mi peso, como que no sé, cuando me pruebo la ropa ni cuando me veo al espejo, como que no, no me he dado cuenta ya. Pero a veces él me hace comentarios y yo, ah, no sé. Puede ser. Ok, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Como que literal, así lo hago y así me funciona a mí. Pero si es que ya te molesta mucho, siento que también le puedes contestar. Pero en general, lo más importante, el tip que tengo es que no dejes que te lleguen esos comentarios. En verdad que no importan, no importan, no tienen validez, no importan. Y si algo, eh, tampoco, la idea tampoco es como fingir que no te importa, si es que en realidad sí te importa, entonces es como un camino, ¿no? Y si te sirve quizás hacer journaling, como que escribir o hablarlo con alguien de confianza, como decir, ay, esta persona me hizo este comentario y en verdad sí me molestó, me molestó y está bien que te moleste. Entonces como desahogarte, sacártelo de adentro y después también, Hacer la parte de reflexión de como que esta persona no me conoce, esta persona no sabe por lo que estoy pasando y en verdad yo tengo bla, 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 hacer una lista de las cosas buenas sobre ti que en verdad esta persona no tiene idea de lo que está hablando y no le vamos a hacer caso. Entonces eso también puede ser una forma, pero bueno, uy, me extendí un montón en el primer tip y tengo cinco tips, así que vamos a acelerar un poquito más los siguientes consejos. El tip número dos es que no te restrinjas. Y aquí viene un poco lo que hablamos al comienzo cuando les estaba contando sobre el curso de 2024 sin dietas. Y es que es tan importante ir trabajando en nuestra relación con la comida. Porque cuando... Ah, se puso a llover. Bueno, porque cuando empezamos a etiquetar como esta comida es buena, esta comida es mala, subconscientemente o inconscientemente, cuando vamos a comer esa comida que ya etiquetamos como mala, nos sentimos culpables, sentimos que no deberíamos estarlo comiendo, sentimos que si lo estamos comiendo en ese momento, como que mejor me lo como todo porque después mejor no me lo como. Y eso va a ir creando esta mala relación con la comida, mala relación con tu cuerpo, mala relación en general. Entonces, el tip que tengo para ustedes es no te restrinjas. Y puede ser que eso significa que al comienzo, vas a querer comértelo todo, porque si nunca te has permitido comer de todo, o sea, por ejemplo, si siempre dijiste, no, yo no puedo comer postre, y de la nada yo te digo, sí puedes comer postre, y dices, wow, puedo comer postre, vas a empezar a comer un montón de postre, tal vez te llenes de postre y comas un montón de postre en los primeros días, pero después, cuando sabes que es un alimento que no tiene nada de malo, que es un alimento que puedes comer mañana y pasado mañana, que es un alimento que solo es otro, otra comida más, es otra cosa más que puedes comer, es otra opción más que hay. Dentro de todas las opciones que hay de alimentos, es otra opción más. Cuando ya te enteras de eso, cuando ya tu inconsciente, subconsciente sabe eso, como que le quita la diversión. Porque somos como niños y cuando a los niños le dices... No toques eso, no puedes usar eso. Es lo, que, lo primero que pensamos. Como que quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Porque me dijeron que no puedo tener eso y quiero lo que no puedo tener. Entonces, cuando ya le dices a tu cerebro, sí lo puedes tener. Y no lo puedes tener solo fin de semana, solo un día a la semana, solo ciertas ocasiones especiales. No, lo puedes tener todos los días si quisieras. Les prometo que lo que pasa a largo plazo de tener esa mentalidad es que ya no lo quieres todos los días. Y ya no es por una restricción, ya no es porque tú te estás obligando a no quererlo todos los días, sino que simplemente como es algo, como cualquier otro alimento, se le se quita un poco ese, ese ese esas como ganas de quererlo porque ya sabes que está ahí para cuando tú quieras. Y me pasó con, con este paciente, que siempre me acuerdo de él, porque literalmente era un ejemplo específico. Él me decía... Cada vez que yo como papas fritas me muero por comer papas fritas porque sé que no voy a poder pa- comer papas fritas en toda la semana, porque solo me permito comer papas fritas los sábados. Entonces yo le dije, ¿qué pasa si pudieras comer papas fritas todos los días? Y él decía, no, es que no puedo comer papas fritas todos los días porque es frito, o sea, ¿cómo voy a comer eso todos los días? Le dije, digamos que lo vas a comer todos los días. O sea, literalmente cuando estés comiendo papas fritas piensa en que puedes comer el día siguiente, piensan que puedes comer el domingo, lunes, martes, Piensa que puedes comer todos los días. Empezó a pensar así y literalmente me dijo, Fran, es como magia, como que ahora cuando pienso, mañana puedo seguir comiendo papas fritas si quiero, en verdad llega el día de mañana y ya no tengo ganas de comer papas fritas. Y no pasó nada y comió menos papas fritas de lo que comía normalmente el sábado. Porque en verdad que es nuestra mente que nos juega full trucos de pensar que si algo es prohibido y algo es restringido, entonces tenemos que aprovechar y comer todo de una vez. Pero en realidad no es lo que queremos. Lo que queremos es disfrutar un poco el sabor. Lo que queremos es comer algo rico que, que, que queremos disfrutar incluso con otras personas. Pero no queremos hartarnos y llenarnos de eso y no comer nunca más nada más. Entonces eso es algo que les recomiendo un montón. Y especialmente en estas fiestas que van a haber un montón de cenas. Tal vez ya han pasado varias porque ya estamos a 18 de diciembre, así que probablemente ya han pasado varias cenas. Pero cuando vayas a tu siguiente cena, en serio, solo disfrútalo. También acuérdate que esto es algo súper fuera de lo normal. No siempre vas a tener todas estas cenas. No siempre vas a verte con todos estos amigos o compañeros del trabajo o familia. Entonces disfrútalo porque en realidad no es algo que estás haciendo todo el tiempo. Entonces aprovecha que el momento que lo estás haciendo lo puedas hacer disfrutándolo. Y también esto de disfrutar es importante pensar porque a veces comemos una cantidad de comida que nos hace sentir incómodamente Llenos. O sea, literalmente comimos demasiado y ya no, no, no nos entra nada más. Y no nos sentimos bien tampoco. Y eso pasa muchas veces por la ansiedad por comer, porque tenemos muchas ganas acumuladas de comer y comemos más de lo que realmente queremos comer. Esto también es un tema en el curso sobre las señales de hambre y saciedad. Es súper importante ir analizando cómo nos sentimos de saciedad y de hambre antes y después de comer porque es algo que muchas veces perdemos con el tiempo. Nos vamos olvidando cómo saber si nuestro cuerpo está lleno o si todavía tiene hambre. Pero bueno, no me quiero extender más con ese tema. El tip número dos es que no te restringas. El tip número tres es que busques un tipo de actividad física que disfrutes. Es muy importante mover nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. Y justo estaba escuchando un podcast no sé de quién era, creo que era de la Sasha Fitness. Eh, Si no lo han escuchado, vayan a escuchar el podcast de la Sasha Fitness. Estaba hablando sobre que los seres humanos, antes de que existieran los autos, eh, el metro, las bicicletas, o sea, todo en general, como que antes de que existieran todos estos medios de transporte, teníamos que caminar, teníamos que no teníamos, porque yo no, pero tenían que, tenían que caminar mucho más, moverse de un lugar a otro, cazar su propia comida. Como que había mucha más actividad física del día a día. Y lo que pasa es que ahora muchas veces nuestros trabajos, nuestro día a día es sedentario porque no nos vamos a mover mucho si trabajamos frente a una computadora y eso es normal. He visto que hay personas que se compran esa trotadora o caminadora en la casa y trabajan mientras caminan. No sé cómo lo hacen, la verdad. Siento que yo no podría hacer eso. No sé si me caería. Yo seguro me caería porque en verdad soy un poco descoordinada, pero bueno. El punto es que sí es importante movernos, pero también es importante no verlo como algo eh, que, que nos da pereza, que no queremos hacer, que como que es lo último que queremos hacer en ese, en ese momento. Tampoco la idea es sentirse así, ¿no? Es tratar de encontrar una actividad física que realmente disfrutas. Siempre les voy a aconsejar que hagan algo de cardio y algo de músculo porque son dos partes digamos, como dos categorías de nuestro cuerpo que hay que alimentar, ¿ya? Son dos partes que son súper importantes de trabajar. El cardio va a ser muy importante de trabajar para nuestro corazón, para todas las funciones que cumple nuestro corazón. Es súper importante el cardio. O sea, cosas tan pequeñas como poder subir las escaleras sin quedarte sin aire, ¿ya? Es algo que en verdad va a ayudar muchísimo a tu salud en general. Y la, el tema de músculo también es importante porque cuando fortalecemos nuestro músculo tenemos más fuerza, somos más ágiles y también sabemos cómo utilizar mejor nuestro combustible, ¿ya? O sea, la alimentación, lo que estamos comiendo se utiliza de una mucho de una mucha mejor <risa> se utiliza de una mejor manera cuando tenemos más músculo, ¿ya? La composición corporal cuando tenemos un poco más músculo y también grasa, porque al final la grasa también es importante, pero cuando tenemos músculo es súper importante para que se pueda utilizar nuestros recursos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces les sugiero las dos cosas, pero no significa que entonces ya tengo que correr, ir al gimnasio. No necesariamente. Hay tantas formas de cardio. Hay un montón de formas. Bailar, caminar, saltar la cuerda, andar en bicicleta, nadar. Eso es un montón de formas en donde vas a poder trabajar más el cardio. Y después, fuerza, obviamente lo puedes trabajar en el gimnasio, pero también lo puedes trabajar en tu casa. Hay un montón de videos de YouTube que tienen ejercicios de fuerza que no necesitas pesa porque nuestro cuerpo también es pesado. Podemos hacer un montón de ejercicios con nuestro cuerpo o podemos usar elásticos, podemos usar estas bandas con resistencia, Pilates, que ha sido algo que he empezado a hacer, eso también es un montón de fuerza, incluso yoga, que piensan que solo es flexibilidad y es estiramiento, hay algunas clases de yoga que también son un montón de fuerza, de fuerza de brazos, algunas también fuerza de piernas, entonces... No hay que ser tan cuadrados con el tipo de ejercicio que se hace, pero hay que tratar de encontrar algún ejercicio que tú disfrutes y que lo puedas mantener y que lo puedas hacer incluso en diciembre. Porque esto es otra cosa que es súper importante que les digo a mis pacientes. No vean la salud, comer saludable, hacer ejercicio como algo que tú haces de lunes a viernes y sábado domingo da lo mismo. No lo veas de esa forma, sino que velo como algo que haces todos los días que está bien si un lunes no hiciste ejercicio y, no, y, y comiste fuera todo el día y no comiste vegetales o lo que sea, pero después un domingo fuiste al gimnasio y hiciste meal prep y preparaste toda la semana y comiste un montón de vegetales y frutas, no sé, me invento, pero ajá, o sea, está perfecto, o sea, no hay reglas de que de lunes a viernes tiene que ser de esta forma, sábado, domingo de otra forma, no, vamos a ver El panorama completo. Vamos a ver todos los días completos. Bueno, justo llegó mi amiga, así que voy a pausar esto y vamos a continuar con los últimos dos tips en un segundo, pero probablemente mi voz suene un poco diferente. Hola, ¿cómo están? He vuelto. No sé si mi voz está igual o no. Tal vez no, pero bueno, como les estaba diciendo, diciembre es un mes a full, así que salimos a comer, pero ya regresé. Y regreso con el cuarto tip, que es que intentes nutrir tu cuerpo en los momentos que puedas. Ese se relaciona un montón con el anterior, o sea, buscar esa actividad física que realmente disfrutes hacer, ese ejercicio que disfrutes hacer, es lo mismo con esta parte. O sea, intenta ver de qué forma puedes nutrir tu cuerpo de una manera que te gusta. Y no solo estoy hablando de la alimentación, o sea, esa es una parte, obviamente. O sea, si tú sabes que te sientes mejor cuando comes frutas y vegetales y cuando tienes tus platos con proteína, fuente de proteína, una fuente de grasa y te sientes mejor de esa forma, ya buenísimo. Pero yo hablo nutrir tu cuerpo de todas formas, no solo la alimentación. También la parte de la salud mental. Intenta que en los momentos que puedas, Hagas journaling o medites o escuches un podcast o hagas esas cosas que para ti te recargan y que son momentos súper importantes. También va la, de la mano con esto de actividad física. O sea, si, si en verdad haces un ejercicio que disfrutas, eso también es una forma de nutrir tu cuerpo, de fortalecerlo, de hacer que se sienta mejor. Entonces va relacionado mucho con el punto anterior y también el tema de los hábitos alimenticios, o sea, tratar de ver de qué forma puedes ayudar a tu cuerpo a sentirse mejor, quizás asegurarte que tomes esos 8 vasos de agua, esos dos litros de agua al día, de que siempre estés con tu botella o con tu vaso cerca para que puedas tomar esa agua y mantenerte hidratado. Y y que puedas igualmente ayudarte a tener, qué sé yo, vegetales en la casa cuando tienes ganas de comer algo fresco. Muchas veces no podemos hacerlo porque no planificamos. Entonces, intentar que en los momentos que sabes que no tienes una cena, que no tienes un almuerzo navideño, que no tienes planes, saber de qué forma puedes nutrirte en tu casa de forma de alimentos o de forma de actividades que te nutren y te hacen sentir bien. Y el quinto y último tip, que tal vez les parezca un poco repetitivo, no sé, pero yo sé que yo me lo he estado repitiendo todo este año, y es estar presente. Es tan fácil estar pensando en el 2024, en todo lo que se viene, en todas las resoluciones, en todas las nuevas metas, en todo lo que quieres empezar en enero. Pero un tip que tengo para ustedes es que intenten pausar un poquito y estar presente. Intenten darse cuenta de lo bonito, que yo sé que no siempre es bonito porque estos momentos, estas fiestas, estas épocas, puede ser que son mucho de reunión familiar y reunión con amigos, pero también puede ser que no estás cerca de tus familiares. Puede ser que estás triste de que estás lejos de tu familia o puede ser que estás feliz que estás lejos de tu familia o sea, hay un montón de diferentes casos que pueden estar pasando en este momento pero intentar verle el lado bueno de las cosas y eso es lo que me ha servido muchísimo últimamente es hacer journaling en las noches yo siempre era una persona de hacer journaling en las mañanas siempre, siempre, siempre me gusta hacer journaling en las mañanas pero últimamente me volví una persona que hace journaling en las noches y lo cool de hacer journaling en las noches es que empecé a como reflexionar de mi día y de las cosas que, que estoy agradecida y que muchas veces como andamos acelerados y no estamos en el presente, como que no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que nos hicieron súper feliz. Entonces, intentar sentir y estar realmente presente en todas estas Actividades, fiestas, juntas, reuniones, todas estas cositas que estamos haciendo, incluso solos cuando estamos haciendo, no sé, como que a mí me emociona tanto hacer las compras navideñas, ir a buscar regalos para mi familia, para mis amigos y es un momento que también para mí es súper divertido y, y depende de cada persona y cómo ven Navidad, pero siento que yo por mucho tiempo, desde que era literal una niña, siempre Tuve como que ese espíritu navideño, como que veía esas películas y Santa Claus y todas estas cosas, entonces me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta época y es tan importante como que en verdad estar presente en todos estos momentos súper lindos. Y bueno, esos eran mis cinco tips, perdonen si los últimos dos tips estuvieron un poco más cortos, la verdad es que ya tengo un poco de sueño, pero quería terminar este, este capítulo y compartirles mis tips para estas épocas y espero que los puedan aplicar, espero que les hayan servido, que les hayan gustado. Y no sé si nos vemos el próximo lunes, la verdad, siendo muy, muy, muy honesta porque me voy de viaje, nos vamos a la playa y el siguiente lunes es 25, entonces lo veo complicado, pero creo que creo que está bien saltarnos el 25, <risa> quizás se lo subo más tarde, incluso ya me doy cuenta que el de hoy no se los voy a subir hoy, lunes, sino que mañana martes, entonces creo que no pasa nada. Creo que el siguiente también se lo subiré otro día, que no sea el lunes. O tal vez el lunes después del 25. Aunque creo que el lunes después del 25 es el 1. Así que no sé, no sé. Ahí veremos. Pero muchas gracias por estar aquí. Les deseo una muy, muy, muy feliz Navidad. Si es que no les hablo antes de Navidad, que creo que no les voy a hablar antes. Entonces les deseo una muy feliz Navidad. Un muy feliz Año Nuevo. Ojalá que disfruten al máximo. Que estén muy, muy, muy presentes y que se les cumplan todas las metas, todas las resoluciones este año que viene, que se viene con todo. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.